0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias que inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Bueno, Pablo, vamos a arrancar. Gracias por estar acá. Dale.
1: Y bueno, gracias por la invitación.
0: Un placer, un placer. Vamos a arrancar por la primera pregunta nuestra, que siempre es la misma, que es ¿Quién es Pablo Boco? ¿no? ¿Cómo te describirías en pocas palabras uh-huh. más a nivel personal? ¿Qué nos contarías de vos?
1: Perfecto, bueno, Pablo es una persona que nació en, en el interior de Córdoba, en un pueblito, una ciudad, con un poco alma de pueblo si se quiere, eh, se llama Morteros, eh, muy curioso desde nacimiento, y esa curiosidad se fue como viendo representada en diferentes formas a lo largo del tiempo, eh, y bueno, y que creció, se quiere, como sus primeros años de vida, como en, en, en un lugar, en una ciudad como que tenía a veces algunas cuestiones de las ciudades más pequeñas, como es un poco, ¿no? el Como el qué dirán, los aspectos, las formalidades, las cosas tienen que ser de esta forma. Y una ciudad que también tiene como una energía muy de curiosidad, de innovar dentro de todas la, las zonas, como que una ciudad que siempre se destacó por hacer cosas un poco fuera de la caja. Yo siempre digo que en, a medida que fui creciendo, me fui conectando más con esa energía. Más de lo diferente, más por, por mi curiosidad, además de lo nuevo. Y eso creo que me define bastante mi forma de, de actuar. Y estar como siempre en, en los polos, un lugar al otro. Ahí podemos meter astrología y después empezar a entenderme como más allá de lo, de, de lo profesional o de lo personal, más como un ser más integral, con, con varias dimensiones. Y la curiosidad me llevó siempre a explorar como todas esas facetas que existen. Estas formas, puertas de entrada... Para entender, mi demás Y si vamos,
0: Pablo, un poco como a tu infancia, ¿no? Ahora recordando también, capaz, en ese en, en donde donde vivías, ¿no? ¿A qué te gustaba jugar cuando eras chico? ¿Tenías un juego recurrente? ¿Te acordás? ¿Con quiénes y a qué, no?
1: Me gustaba, me gustaba mucho, es lo que siempre agradezco, eh, haber tenido la posibilidad de andar en bicicleta y salir a explorar. Me gustaba muchísimo construir chozas. chozas o sea, construir chozas era como mucho tiempo pensé que iba a ser arquitecto, eh, construir chozas abajo de árboles, salir mucho bien en la naturaleza también, estaba mucho como saltar cunetas, meterme en las cunetas, salir con amigos a explorar, en su momento cuando tenía ocho años con, con varios amigos y amigas, un grupito que solíamos pasar el fin de semana haciendo picnics en el, en, en el club y demás, y dijimos che, armemos un grupo de ecología en ese momento, entonces era... Siempre era como 10 niños, niñas, yendo en bicicleta por toda la ciudad, eh, recorriendo y buscando un montecito de, de cañas, como algún bosquecito, alguna tirolesa fallida que no, no solía funcionar o no. Todo muy armando, como ingeniándonosla.
0: Y si vamos, Pablo, un poco ya a tus 17, 18 años, ¿no? El momento de elección uh-huh. de carrera, ¿cómo lo viviste vos? ¿Qué te pasó ahí? ¿Qué terminaste eligiendo?
1: Bueno, yo quería ser, como todo niño, siempre quise ser astronauta en algún momento. Mi papá eh, es veterinario del campo, digamos, como más de grandes animales y como que había cierta cierta idea de que tenía que estudiar lo mismo que mi papá también. Entonces había como alguna tensión ahí. Eh, Y me gustaba tener esto arquitecto, como decir, bueno, tenía como muchas... Era muy curioso y todo me gustaba. Arquitecto también. Y en un momento quería hacer como algo más vinculado al cine. O sea, que yo no sé bien por qué, porque nunca tuve como... Las cámaras de foto en ese momento eran yo no es que re-experimentabas como ahora, viste, que jugaba la cámara de, de video también. Era como mini... Como con a cassette, entonces era como y que sí. no, no, no experimentaba tanto, pero yo estaba convencido que quería hacer algo como cine. De hecho, en su momento miraba mucho de, de, de chico en, en la tele como, viste, los efectos de, del cine. como, No acuerdo, los programas que te enseñan a hacer... Sangre falsa, vómito, como todas esas cosas, yo, tipo fascinado, lo hacía todo el tiempo. Bueno, debe ser que de ahí empezó a surgir un poco el interés, fue muy loco. Yo dije que ya era una cuestión más kármica, como que el universo me la dejó más simple, si se quiere. Eh, pero en su momento dije, voy a estudiar comunicación audiovisual. En ese momento estoy hablando de año, acabo de delatarme de capaz un poco, pero 2005, 2006, digamos, yo en 2008 me fui a estudiar está en cuarto año más o menos, como bien docente y dije, voy a estudiar comunicación audiovisual. En ese momento no, no había tantas carreras, digamos, y no estaba como tan disponible en internet y demás. Y había llegado con el diario de, de La Voz del Interior, un diario cordobés, como el catálogo de carreras, ¿no? Y ojeando así, dije, mira acá está, comunicación audiovisual. No sé de dónde, digamos, lo había sacado y existía, y ahí elegí estudiar comunicación audiovisual. Que... Bueno, ahí sí que te cuento un poco de de la carrera. Sí, sí. eh, O sea,
0: ahí, perdón, de de comunicación audiovisual, ¿le hiciste en Córdoba?
1: Le hice en Córdoba, en la Universidad Blas Pascal. Estaba, había varias ofertas en cuanto a comunicación, digamos, estaba comunicación social en la Universidad Nacional, que tenía después una orientación institucional o audiovisual. Estaba cine también en la Nacional, y había otras también universidades privadas y públicas como que tenían como alguna orientación. Pero a mí lo, lo, lo que me gustaba de comunicación audiovisual es como que desde el inicio ya estaba más orientado a formatos audiovisuales. En ese momento, fue, y fue justo en la transición y como en el boom, ¿no? Yo empecé en cuatro años, empecé con el mini-DB, una, una filmadora grandota así, haciendo como videos. Y terminé con una cámara reflex que tenía una SD con muy otra calidad. Como en cuatro años cambié un montón del pendrive a la nube como que hubo muchos cambios entonces yo se lo agradezco porque uno ve como todo el espectro de lo analógico a lo digital como que te va llevando como toda esa idea ¿no? bueno, y empecé a estudiar y lo lindo justamente es como lo que me gustó de esta carrera un poco que mezclaba el mundo de la comunicación un entendimiento más general ¿no? que te da siempre la, más en materia de comunicación una mirada amplia, como comunicar ideas complejas, como entender y demás y la parte audiovisual como formato y principal vehículo, entonces yo veía fotografía, veía cine, veía la parte web, veía la parte de modelado 3D, o sea, había como un poquito de cada cosa, era como un catálogo con la puntita y te dejaba claro. como el entendimiento y la curiosidad para decir, che, me quiero enfocar acá, entonces como uno indagaba más. Pero bueno, era como decir algo que me ordene a mí me gusta mucho hacer la diferencia también entre los libros y los estantes yo cuando me voy a estudiar, después de haber estudiado como mi primer, o sea, cuando volví a estudiar, digo, no quiero ir a estudiar, aprender nuevos conocimientos, tal vez como nuevos libros, sino necesito construir mi estantería para poder organizar los libros, que son las experiencias que ya tuve, y darle formato ah, mira, esto fue un poco más vinculado a esta teoría, esto a esta disciplina, entonces, bueno, como un, un poco eso, y creo que esta, esta carrera puntualmente fue una buena estantería para poder empezar a organizar como diferentes zonas de exploración.
0: Y perdón, Pablo, por ejemplo, tus, tus compañeros de facultad en ese momento, ¿no? Que para para entender uh-huh. un poco también la salida laborales sí. dentro de audiovisual, bueno, ¿en qué me puedo enfocar eso que vos decías? Pues comunicación, sí, tenés publicidad, periodismo, como que digo, uh-huh. dentro del audiovisual, ¿no?
1: Sí, en ese momento, y a ver, traigo como ejemplos reales después, que será 15 años que, que, me, que, que termine más, pero como en, en ese momento salieron a productoras por ahí, yo laburé un tiempo también en productoras haciendo la parte de producción, la parte de edición. Eh, Hubo quienes se dedicaron más a, en este momento, por ejemplo, fotografía y fotografía analógica y ya se fue vinculado más hacia hacia el arte, como expresiones más artísticas de de objetos, digamos, diseño de objetos. Eh, Tengo compañeros que están con productoras también audiovisuales, en contenido audiovisual. Eh, Otra compañera que se fue justo después de viaje por Latinoamérica y empezó a a, a especializarse mucho en videoarte, vive actualmente en en Estados Unidos arte enfocado en, en plantas medicinales también de toda Latinoamérica, proyect, proyectazos hermosos. Eh, hubo quienes estaban después trabajando en medios, en, en medios por ahí como tipo la voz del interior, medios más gráficos, si se quiere, más, sí, más periodísticos. Eh, yo como que me fui, me recibí, me fui al tercer sector. A empezar a armar un área de comunicación de un ONG y después me di cuenta que básicamente lo que había aprendido eran habilidades más que, o sea, eran como ¿cómo uso esta habilidad? Por ejemplo, ahora capaz ya llegamos me, me adelanto un poco en, en la línea de tiempo pero en su momento terminé viviendo en Haití construyendo viviendas y la gente me decía, ¿qué estudiaste? Comunicación audiovisual, ¿pero qué tiene que ver? Y bueno, o sea, yo en mi carrera adquirí la habilidad, si se quiere de producir Y garantizar que tengamos todos los recursos necesarios para que el shooting, digamos, el día de la filmación en el set esté la persona, los actores, las actrices, esté el contenido, esté la comida, esté la cámara, estén las luces. O sea, ¿cómo producís un cortometraje, una publicidad o lo que sea? Y lo mismo producir una cena con amigos, producir una construcción de 100 viviendas en en una comunidad rural en el medio de la nada. es una habilidad que uno te da. Después, un poco el, el, la carrera lo que te da es el tema, desde dónde lo haces, ¿sí? Con, ¿Con cuál es tu excusa? ¿Son, son casas? ¿Son contenidos audiovisuales sobre el cambio climático? ¿Son qué es? Es un poco, hoy en día trabajo en otro tema, en una fintech, entonces, es un poco qué habilidad también uno es la que uno se siente, digamos, cómodo y disfruta pasar el día a día, ¿no? Um, pero bueno, múltiples La, las carreras de comunicación en general es como que, los, si que no somos comunicadores comunicadoras, terminamos haciendo cosas que que a veces hay nada que ver pero, y acá destaco algo que me gusta mucho de comunicación poco poco comunicaciones que es lo que a mí me gusta como crear nuevas formas, ¿no? como a, a hacer emerger formas que no existen o que no se ven por ahí todo lo que no existe empieza primero en la mente, en una idea, y la primer forma más material que tiene de expresarse y venir al mundo es la palabra, ¿sí? Es la palabra escrita en una imagen, lo que sea. Entonces, la comunicación ayuda justamente a cambiar el mundo, digamos, o a sostener Igual. el mundo, que nos gusta o que no nos gusta. Entonces, la, forma. la comunicación tiene más que ver con esto. Vos fíjate que quienes estamos en comunicación, el mundo de la sustentabilidad de hoy en las empresas, por ejemplo, muy que casi todas las personas que estamos en sustentabilidad venimos del mundo de la comunicación y eso es como empezar tal vez de la comunicación a materializarlo dentro de la empresa nosotros hoy en día tenemos ya otros perfiles completamente diferentes digamos que no son solamente comunicación pero en su momento era principalmente comunicación
0: y qué per- muy bueno muy bueno lo que decís y qué, per- qué perfil esto también para, para encuadrarlo todavía más no en perfil audiovisual sobre todo qué habilidades uh-huh. tenés que tener si vos pensás en tus compañeros no qué cosas tenían en
1: común uh-huh. sí la imaginación, porque básicamente después el, el audiovisual visual bajas un poco una idea, ¿no? Como el animarte a pensar fuera de la caja, imaginar. Entonces yo digo, soy muy aéreo, como el, el famoso soñador, digamos, como que mezcla, conecta. Eh, el imaginar para mí es como una de las principales eh, skills, digamos, como que tienes que tener. Y después también como la capacidad de elegir. Por ejemplo, tenés todo... Eh, para, filmar, para hacer un videoclip, por ejemplo Pongamos algún formato conocido Para hacer un videoclip, tenés muchísimos clips de video Y tenés que elegir el pedacito La toma y hay capaz mucha toma tu gusta, Pero la canción dura un minuto y no te entra todo Bueno, como puedes elegir Conectar Nada, pues cada uno tiene como su estilo no Hay formato más abstracto más Que tiene un mensaje más directo, más indirecto Pero eh, Elegir los mensajes Qué mensajes querés hacerlo, a quién Y cómo lo vas a hacer eh, la capacidad de, de, de imaginar también y curiosidad, porque también requiere como o sea, el, el, el formato de visual a menos que uno se dedique como algo muy específico, te abre un poco las puertas múltiples, mundos y realidades. no Como que puedes trabajar con proyectos de agro, puedes trabajar con proyectos de automotrices, con proyectos de empresas, del público, del privado, de una gran ONG... Una pequeña ONG, el, el video que yo en mis primeros años hice video para quinceañeras también. Entonces, como que tenía una diversidad muy grande y te abre la puerta a muchas cosas. Algo que me gusta de, de comunicación audiovisual es que siempre que yo, estás con una cámara colgada, es como el, el Free Pass, viste la pulserita para sí, entrar sí. a Yo iba claro. a algún lugar con la cámara y como que no tenía que dar explicaciones de por qué estaba metiéndome <ríe> en cualquier lugar, porque claramente estaba sacando una foto.
0: Eras VIP, claro. <ríe>
1: claro, ¿eh? suele pasar eso.
0: Y perdón, para justo esta hora que me me viene esta idea, ¿no? Pero digo, hoy el código en muchas empresas y el lenguaje de hoy, de la nueva era, también es mucho el lenguaje audiovisual. O sea, hoy todas las compañías tienen material audiovisual. Como que hoy hasta los los más jóvenes, los más niños, entra todo por por los ojos, ¿no?
1: Exacto. Bueno, y ahí también está como esa capacidad de lectura de cómo está hablando el entorno, digamos. Cómo se está utilizando y cuál es el código audiovisual está vigente porque fue cambiando a lo largo del tiempo no hay expresiones que son más atractivas más claras ahora un meme te resume un mensaje mucho más complejo eh, y en esa complejidad también hay que saber un poco el desafío actualmente de, de los formatos de la comunicación en general y puntualmente lo audiovisual, es como saber cómo informar y no abrumar a la gente, ¿no? Como que muchas veces uno escrolea, escrolea, escrolea y no está consumiendo nada, sino viendo como historias de claro. información pasar. Entonces, bueno, un poco está el desafío en, en eso, en ver cómo se renueva ese formato, que ya ha sido renovado muchas veces, de hecho, pero bueno.
0: Recontra, sí, más renovable.
1: rápido. Exacto.
0: Y ahora, Pablo, si vamos un poco ya a tu trayecto laboral, ¿no? Como si querés contarnos así highlights, como aprendizajes más máximos que tuviste eh, de esos lugares que pasaste y te marcaron, ¿no? Experiencias significativas.
1: Empecé estudiando comunicación audiovisual mientras trabajaba. Mi primer trabajo fue en el telepuerto de la universidad, que básicamente es el lugar donde se transmitía a todo el país las clases satelitales de profe así que estaba ahí como... Siendo, enfocando el profe con dos cámaras y trabajando a veces en la dirección y a veces como dentro de, del plató, si se quiere, del estudio eh, después empecé ese, ese, la, ese trabajo quien era mi jefe abrió como su primer productor audiovisual y ahí me fui a trabajar haciendo mucho trabajo más de producción y de edición de, de video me gustaba mucho editar eh, ahí estuve trabajando ahí y mientras estaba estudiando también hacía videos para quinceañeros años cuando era de, de, de morteros en un lugar donde lo, lo, los cumpleaños de 15 son como una gran inversión también y un gran hito, digamos. Sí. Entonces, hacía videos no durante el evento social, sino videos previos. Ahí en ese momento también había empezado a estudiar. Ese momento fue justo cuando terminé de cursar. Y ahí me tomé como una especie de año sabático. Yo venía estando como muy conectado a nivel tierra, ¿no? Como haciendo, produciendo, produciendo. Siempre terminaba enfermo a fin de año, como paso de rosca. Y como soy bien de los extremos, me tuve un año bastante sabático y me fui como al uritorco, digamos. Estuve como en comunidades, como explorando otros mundos también, y diciendo, bueno, ¿cuál es el plan energético, no? Como integrando un poco estos dos días. Mientras hacía eso, estudiaba también en la Universidad Nacional de Córdoba eh, un posgrado en gestión cultural está normalmente más enfocado en la industria más cultural de shows, de la parte del arte y demás. Pero yo que a mí me interesa, un poco conectando con lo que decía de chico, me interesa conectar con el mundo de la sustentabilidad, el mundo del, del impacto ambiental. Y ahí hice un, un un trabajo final sobre el circuito alternativo de reciclaje de la ciudad de Morteros. Ahí vuelve, Morteros va y viene en mi historia porque claramente es la tierra donde, donde Obvio. nace. Obvio. Eh... Y estudiando eso, y en ese medio de ese año como que estudiaba y como que estaba explorando otra, otro Pablo diferente, digamos, eh, digo, bueno, nada, ya estoy listo como para volver a, a laburar, y ahí en, en el proceso de armar ese, ese, ese trabajo, final eh, conozco a Tierra Vida, una ONG cordobesa que estaba trabajando más a nivel internacional, una ONG que trabaja con Jóvenes y Cambio Climático, digamos, Programas para Jóvenes y Cambio Climático, los conozco, y ahí haciendo como el research de mi trabajo final me dice bueno vení a los oficina contamos lo que hacemos tenemos la info que necesitas en tema de gestión de residuos y me dice che no te copa ser voluntario estamos como queriendo instalarlo más en Córdoba a nivel más local abriendo la oficina no te copa ser voluntario y armar el área de comunicación bueno dale y como es al, al año se van quienes están como los directores van a viajar a, a Londres digamos a hacer la chivening la, la beca que, que otorga Londres digamos lo el gobierno eh, inglés para para ir a estudiar allá y me dicen che, te quería hacer cargo de, tipo de las operaciones quedar como director de operaciones y ahí pasé pues de un año en, en el rol de comunicación unos tres años más o menos en, como director de, de operaciones y ahí el desafío fue montar toda la estructura es armar todo el equipo local y montar la, la estructura digamos de, de Tierra Vida en Córdoba ahí estuve trabajando esos tres años pero el año y medio estaba bastante, era bastante voluntario digamos mi participación y dije yo necesito generar más abundancia para poder viajar. Yo seguía haciendo los vías para eh, quinceñera en ese momento. Entonces ahí eh, apliqué un trabajo, fue mi primer trabajo en el sector privado, en un contact center llamado Apex América, que es cordobés y que está en varios países también en Latinoamérica. Y entré como al, al headquarter, digamos, de, de responsabilidad social para hacer la transición de un área de responsabilidad social a un área de sustentabilidad. Ahí empecé a trabajar en paralelo. Entonces hacía las dos cosas. En, en el contact center fue mucho trabajar en, en el desarrollo más de, de políticas, de estructurar, bueno, cómo trabajar la sustentabilidad en los diferentes países. Entonces mucho llamada con muchos idiomas, muchas tonadas diferentes de diferentes países, culturas diferentes, entender qué funciona en cada uno de los lugares, hacíamos eventos también más vinculados a un programa de intraemprendimiento donde los empleados, las empleadas, digamos, postulaban un proyecto de impacto social o ambiental y durante un año se los acompañaba para que lo concreten y también hagan eventos de fundraising para recaudar fondos y poder impactar en en la causa que elegían. En un momento dije, que esto no es tan, trabajo en sustentabilidad, pero mi estilo de vida no es tan sustentable. Claro. A veces se le ocurre muy a menudo. Eh, y dije, bueno, me tengo, que, me tengo que ir, digamos, te, te, tengo que hacer algo. Y dije, bueno, voy a poner una pausa, me voy a estudiar algo diferente. Y ahí, hace un tiempo, había visto un programa de gestión de innovación social de Amani Institute, que es un instituto que está en, en están, digamos, en los continentes en desarrollo. Tiene es que una sede en cada uno de estos continentes, que son en Latinoamérica, en Sao Paulo, en la, in, en la India, en Bangladesh y en, en Kenia, eh, en África, digamos, en Nairobi, en Kenia. Eh, así que me fui a estudiar a Kenia y estuve, un programa son de 10 meses, 4 meses presenciales, estuve viviendo allá un programa muy lindo hay quienes quieran explorar también Amani Institute es mezcla eh, o sea se aborda gestión de innovación social pero toma una parte práctica una parte teórica con referentes profes de diferentes partes de, del mundo que te dan clases y también una parte que es como más personal que se llama Inner Journey que es el camino interior que hace trabajar, te hace trabajar mucho en decir bueno ¿cuáles son mis, mis conocimientos propios? ¿no? porque pasaba mucho un paréntesis prometo no extenderme porque por ahí me voy por las ramas pero eh, pasa mucho que en el mundo de la sustentabilidad, lo que les contaba, las personas están como, o del impacto en general, están apasionadas por lo que hacemos, que nos pasamos vueltas, nos quemamos y termina bueno, un burnout o termina en un episodio más de depresión, de ansiedad. O sea, la salud física se afecta mucho. Y sí, yo, yo lo veía no, en eso saliendo. Te das de...
0: mucho al otro, ¿no? Te das mucho al otro y te olvidas un poco como de cuidarte Exacto, vos, capaz. te
1: olvidas exactamente entonces eso eh, ellos eh, los fundadores una cordobesa y la Rabat y Royan Paul que es eh, indio estaban trabajando en Nayoka que es una gran ONG digamos a nivel global son los que inventaron el concepto de changemakers o agentes de cambio veían que todos estos changemakers se quemaban digamos que no tenían habilidades personales suficientes como para poder navegar así que bueno un poco fiel al estilo que les venía contando exploración autoexploración y demás hice este programa cuando terminé que es un programa hermosísimo muy general también porque ves de todo cuando terminé dije bueno yo me quiero quedar viajando porque había vivido siempre en Córdoba y dije yo quiero estoy en África estaba como quiero quedar en África empecé a aplicar y ahí un amigo un ex compañero de trabajo me dice che vi esto y me acordé de vos y me pasa la postulación para el puesto de director general de techo eh, la ONG techo en Haití en la república de Haití yo, porque a veces digo Haití la gente piensa que es IT tecnología y demás así que yeah. Y dije, bueno, aplico, a ver qué onda. Bueno, así a las dos semanas me confirman el trabajo, a las tres semanas me voy de Nairobi a Haití, arrancar una aventura nueva, aprender un lenguaje nuevo, aprender un idioma nuevo, digamos, que no hablo francés hoy, hablo el creol haitiano, que es el, el, el idioma, digamos, que todo el pueblo habla. Eh, el, el francés solo lo hablan las personas, digamos, que, que han, han accedido a la educación, el colegio, que no es un gran porcentaje de, de la población. Y ahí empecé como una gran aventura de empezar a trabajar en proyectos de desarrollo de hábitat, una cultura diferente, un lenguaje diferente, códigos muy diferentes, eh, y el, con el desafío de reactivar la oficina. Una oficina que había abierto con mucho financiamiento del BID, del Banco Mundial y demás, después del terremoto en 2010, había entrado en quiebra. Y un poco el desafío mío fue cómo reactivar esa oficina. Yo llegué y nos sentamos en unos, en unos baldes de, de pintura de 20 litros, porque la oficina había cerrado y se habían entregado muebles, computadores, así que no quedaba nada. Eh, pasó un huracán, entraron un, un poco de fondo y dijeron, bueno, a ver si podemos reactivar también la, la oficina. Y fue el proceso de, eso, de reactivar. Primero, humanamente, a un equipo de personas, trabajaban, éramos unas 30 personas entre voluntarios y todos, y éramos solamente dos personas extranjeras. Eh, así que bueno, reactivé el equipo humano, después la estrategia y después los dos años, siento que un poco mi ciclo ya estaba, la oficina estaba funcionando de vuelta y era el momento que yo me corra para que el equipo mío también crezca, digamos, ¿no? Entonces ahí también muy intu- intuición, dije, bueno, me tengo que volver, volví para Argentina, dije, me voy a tomar un tiempo porque no sé qué quiero, más que ha sido como muy agitado esos últimos tres años, me imagino quiero? me fui a Morteros de vuelta. Ahí como que... Siempre volver una, a casa, ¿no? Volver a
0: la esencia después.
1: Pues. Fue un poco, che, necesito como volver para conectar conmigo y como, viste, el contraste. Sí. como Comparar. Eh, y además venía a vivir muchos años en Córdoba y todo. Ahí como que armé un, un departamentito, digamos, que fue un poco lo que me salvó después de la pandemia. Eh, y está como lejos, o sea, no lejos, pero fuera de la casa de mis papás también así uno volver a la casa de los papás tiene como sus, sus cosas ¿no? como uno a veces molesta como que está ahí como sí. no sé, el lindo pero y además después de tanto año eh, acostumbrado a vivir solo entonces volví para para Córdoba para Morteros y ahí a los dos tres meses era mi cumpleaños y una compañera de, de trabajo una ex compañera de trabajo me dice che en, mi, en la empresa que estoy laburando ahora está este puesto abierto ¿te interesa? y era el puesto actual que estoy ahora así que ya llega el presentito ¿no? ¿Luli? Eh, ¿no? no de, era para analista analista eh, señor de responsabilidad social eh, en ese momento en Naranja, así que dije, bueno, no sé, voy a ver. Yo en ese momento quería emprender, estaba muy seguro que a los 30 quería emprender. Ese día cuando ese día cumplía 30, o sea que a los 30 y 15 minutos yo le decía a mi amiga, no, amiga yo voy a emprender ahora, <risa> así que no voy a posturar este trabajo. Después me di cuenta que un día siguiente me desperté, dormí el mate, estuve dos horas viendo la página de Naranja y me todo, trapo. como que dije, hay, algo que, hay un interés, hay, hay un interés. Así que como tampoco sabía qué quería emprender, tampoco tenía un equipo, como así, no, no sé sobre qué quiero emprender, no puedo armar equipo, y yo sin equipo, y sin norte, como una plantita que no le pone agua, viste, se va. Sí. Y dije, bueno, voy a postular a ver, si tiene que ser, será. Y fue. Así que fui a la entrevista con, con muy poca expectativa, y un poco en la entrevista, quien, quien era mi jefa en ese momento, me dice, mira un poco la idea acá, le digo, ¿cuál es el desafío que tiene? Es, hay que rediseñar todo, una hoja en blanco. Viste, Yo, ¿no? tipo, ya está, ya está que en la baba. fue como, okay, genial. Estaba buscando también después de varios años en el, en el tercer sector, donde el contexto, los desafíos más allá del país y todo son diferentes, eh, quería decir, bueno, quiero estar trabaja, trabajando con equipos, con otro nivel de seniority, con otro nivel de recursos ya como un poco más establecido, si se quiere, y bueno, entonces entrar al sector privado y justamente Naranja X en este momento, es una hermosa plataforma. Yo siempre elijo mis trabajos como... Yo no trabajo para, yo trabajo desde. ¿sí? Como que hay un propósito, que ahí ya nos metremos capaz, pero hay un propósito personal y yo encuentro en los diferentes lugares, que lo respeto y lo agradezco, una plataforma para poder ejecutarlo ¿no? y hacerlo hacerlo realidad o poder poner en marcha ese propósito. Así que hoy trabajando desde Naranja y en este momento Naranja X.
0: Espectacular, ahí se ven la en las oficinas. <risa> y hoy, pero hoy entregar. ya como líder, pasaste de analista líder, digamos.
1: Eh, exacto yo tengo como ahí viste las, cucar- las cucarachas no, las las eh, como es cigarra me salen las chicharras sí. las chicharras que van cambiando de piel bueno yo cada seis meses tengo una PPT que me siento con mi, mi líder y le digo ya logremos esto ahora me gustaría hacer esto estamos ok vamos por un lado al otro entonces como siempre reno- auto renovándome el desafío y la motivación mía y de mi equipo ¿no? Entonces, ahí pasé de analista a líder eh, y de líder reportando una manager, hoy en día estoy el líder reportando el directorio también de, de Naranja X. Así que también llevando como el, el, el tema, digamos, a otros niveles que está, nada, está súper bueno. Un poco el desafío que queríamos con, con el equipo: es decir, estos temas, o sea, ¿no? tenemos que a, acompañar a Naranja X a evolucionar de una, de una empresa con un área de sustentabilidad o de triple impacto a una empresa de impacto. Entonces también ahí bueno, podemos ponernos como más en detalle, pero lo que estamos, lo que estuvimos trabajando y hoy en día profundizando, es un poco decir, bueno, cómo somos un equipo que no gestiona proyectos de impacto, sino que facilita la incorporación de los criterios de impacto en todas las direcciones de tecnología, de marketing, de personas. Entonces, bueno, estamos como acompañando eh, ese proceso, un desafío muy lindo en un momento muy clave de la empresa y del mundo, así que disfrutándola.
0: Y Pablo, para también, obviamente que fuiste mencionando un montón de cosas súper interesantes, pero para que también se entienda del otro lado alguien que no tiene ni idea y no conoce nada, si yo te digo, hay dos dos conceptos, ¿no? Que uno que es RCE o hacer responsabilidad social en una empresa, y otro es es hacer innovación social, si es lo mismo, si no, como para tenerlo bien graficado.
1: Sí. Yo siempre lo, lo explico un poco con, a, a nivel más lineal, ¿no? En, en su momento, antes incluso el DRC estaba más la filantropía. Vamos a enfocarnos como en las empresas ahora. Bueno, entonces, una empresa, yo tengo mi empresa, estoy generando dinero y tengo ganas de contribuir hacia afuera. Básicamente, decir, bueno, me interesa Naranja X. Vamos a traer el caso de Naranja X. Naranja X lo fundan dos profes de educación física. O sea, naranja X antes era una tienda de deportes, de, 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 de prenda deportiva más. Me voy a mover ya en la tarjeta Naranja en ese momento. La tarjeta de naranja, eh, los fundado por educación física, tenía mucha sensibilidad y conexión con las escuelas municipales de Córdoba, entonces empiezan a padrinar a las escuelas municipales de Córdoba. ¿sí? Pero es eso, es decir, más de una intención de propósito de querer aportar a la comunidad en la que uno está. Eso fue en los 80, los 90 como, y antes viene más la filantropía, el padrinamiento. En los 90, 2000, se empieza a profesionalizar y empieza a aparecer el concepto de RCE o Responsabilidad Social Empresaria. Entonces se le empieza a poner como más cabeza, si se quiere, a el corazón, a cómo está esta causa, digamos, a estas ganas de, de aportar. Se empieza a profesionalizar un poco más. Ahí surge liar, IARC y diferentes institutos que empiezan a formar y empiezan a aparecer estas áreas de RCE. ¿sí? Empiezan a formalizar dentro de las empresas un poco en naranja lo que pasó fue como el compromiso era tan grande que ya que la secretaria de ese momento el fundador y todo no le daban abasto digamos gestionar todos los compromisos se surge un poco esta área y se empieza a profesionalizar después de RC empieza a aparecer el concepto de sustentabilidad también que es un paso un poco más allá RC está bastante enfocada en acciones de responsabilidad social de la empresa también como formalizar un poco más y decir che si vos sos una empresa de producción está bueno que hagas algo vinculado al ambiente y por ahí no tanto solamente a lo social si, si tu impacto está en el ambiente bueno llévalo desde ese lugar y la sustentabilidad viene a ser como un doble clic y profundizar un poco más en eso y decir bueno ok tu impacto en la comunidad es este en los proveedores qué es en los clientes qué es en, 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 en tus colaboradores colaboradores qué es bueno y tener un plan un poco más integral Hoy en día, ¿en qué estamos? La innovación social es el nombre que nosotros le pusimos al equipo, y ya no te siquiera hablo de área, somos un, un, un equipo de personas dentro de la empresa que tiene que ver más con, básicamente, diseñar nuevas formas de hacer las cosas, ¿sí? No es innovar y e inventar lo que no existe, a veces simplemente combinar dos cosas diferentes, como este mate tiene anís, que capaz no es lo que tiene, y tiene un sabor diferente y tiene como otras cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, el, el equipo de innovación social Básicamente va, vamos como recorriendo cada uno de los proyectos y vamos viendo cuál es el hack o la innovación que podemos hacer para integrar criterios de triple impacto de sustentabilidad. Eh, qué está pasando hoy a nivel más general de las empresas y lo está viendo mucho también, porque las personas que elegimos las empresas lo buscamos, es conectar con un propósito. ¿Para qué está Naranja X? ¿no? Naranja X está, en mi caso, en nuestro Naranja X, nuestro propósito tiene que ver con ser protagonista de la inclusión y la educación financiera, ¿sí? Pero, ¿cuál es el propósito final? Acompañar a las personas a evolucionar financieramente, acompañar a mejorar la calidad de vida de las personas a través de las finanzas.
0: Y Pablo, por ejemplo, en, tu, en este equipo de, de innovación social de Naranja, que es Cross, ¿no? Pero, ¿qué tipo de profesionales Habitan eh, ese, ese, esos roles, ¿no? O sea, tenés personas de comunicación, sí. como dijiste antes.
1: Sí, hay, a ver, los grandes temas que tenemos tienen que ver con diversidad, tienen que ver con carbono, neutralidad, tienen que ver con evolución financiera, con un poco de inclusión, orientación financiera. Tenemos todavía también la gestión y somos guardianes de todo lo que son los programas de inversión social, los programas de RCD siguen activos también. Tenemos temas más de reporting y demás. La mayor parte del equipo son del área de comunicación como te contaba antes algunos más institucional otro más de, como con diferentes por ahí variantes pero también tenemos eh, Ariel que es psicóloga Acabamos de sumar a personas con un contador que está haciendo como toda la parte de... Y un apositorio que está haciendo toda la parte de recolección de información, como data driven y demás. Entonces empieza a diversificar. Hay gente por ahí más en, en otras áreas, también pares de Banco Galicia, que somos pertenecemos al mismo grupo, más ingenieros o ingenieras ambientales. Empieza a haber como una, una diversidad de perfiles también como más duros, si se quiere, o carreras más técnicas, y no tanto por ahí de, de gestión. Entonces, empiezan a convivir, empiezan a a bajar a otros planos, digamos. Pero es muy diverso. Y después trabajamos todo el tiempo, porque después, como digo, estamos gestionando, trabajamos con gente que son desarrolladores o desarrolladoras de software. Eh, Otras personas que vienen del marketing, otras personas que vienen de las finanzas, como son mundos bien diferentes.
0: Tal cual, tal cual. Y justo, Pablo, también algo medio como flashero, pero que es difícil a veces de poner en palabras o de pensar, si yo te pregunto... ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿no? ¿Qué buscas aportar? ¿Qué buscas transmitir? ¿Cuál es tu diferencial como persona y como profesional? ¿no? Como, más allá de que hoy estés en Naranja sí. X. Por todo esto que capitalizaste, sí. digo.
1: Ahí yo lo bajo un poco como lo que hablamos antes del propósito también. Que hoy en día mi propósito está en, en proceso de, de revisión, si se quiere. Como de profundización también. Pero voy a poner mi propósito como oficial en este momento. Eh, que tiene que ver con construir espacios antes hablamos del los, de los, de los que quería ser arquitecto. bueno, que me gustaba entender las conexiones, cómo están conectados los sistemas bueno, tiene que ver con construir espacios te voy a decir literal como lo tengo por escrito en varios lugares pero tiene que ver con construir espacios donde las personas se sientan seguras para generar los cambios y no esperar que los cambios los genere alguien más ¿Sí? entonces, fíjate que eso sucedió en Haití, sucedió en Granja X, sucedió en Tierra Vida sucede en diferentes lugares pero sí bueno ¿cómo diseño un espacio donde las personas confían? pueden ser vulnerables pueden animarse a decir lo que puede parecer un aburrado puede ser el cambio de dirección de una estrategia animarse a innovar o a proponer temas que les duelen temas que los apasionan y eso es lo que genera un poco el cambio dentro de la empresa o en un grupo amigo o en cualquier lugar entonces bueno me, me apasiona mucho eso trabajar en construir espacios proyectos o las condiciones para que las personas se animen a todos tenemos una capacidad enorme de cambiar el mundo o de cambiar la realidad por más grande o más mínima que sea. Entonces, bueno, poner en, confiar en uno y ponerlo en práctica es lo que me gusta acompañar.
0: ¿Hay cursos cada vez más o, o formaciones en lo que es innovación social, RCE, sustentabilidad?
1: Sí, sí. Hay cursos y un poco, que te, te, ¿te acuerdas que antes hablamos de esto de eh, las estanterías también, no? ¿Qué pasa? Hoy yo, un poco, mi, mi mirada, pero a nivel de decir, bueno, quiero estudiar... Eh, sustentabilidad, bueno, te va a dar como un compendio de cursos para organizar temas. Después la sustentabilidad, la innovación social o el impacto de cada una de los proyectos, la, las empresas en las que uno esté, requiere que eso se customice. En un momento todos hacían más o menos lo mismo, hoy en día es mucho, muy importante identificar qué es lo estratégico, dónde está el principal impacto de, de Nanja X para poder desarrollar eso. Eh, ¿Qué busco yo por ahí como para decir cuando busco una persona en mi equipo? ¿qué, ¿Qué perfil busco también para sumar? Depende un poco del proyecto, pero tiene que ver primero con una persona que está muy conectada con el propósito. Esto que va a decir por ahí que se siente esa energía, esa conversación, es para mí lo principal. Eh, y después también con algún recorrido en, en, en una mirada por ahí, dependiendo, a veces es más generalista, de poder como interactuar con, con mucha complejidad aspecto legal, de aspectos financieros, legales, de, de marketing y demás. O a veces algo más técnico, como por ejemplo, estamos laborando mucho en, en desarrollo de datos, digamos, para, in, para medir de forma más profunda el impacto que, que tiene la empresa. Bueno, algún perfil un poco más, más técnico. No hay una carrera, si se quiere. Eh, hay muchos masters y demás, pero te dan como la, la, la visión, digamos. como le, Te ordenan y después de ahí toca prueba y error.
0: Y, y por ejemplo, esto que decís de tu experiencia, que ya tuviste dos en el exterior, digo... ¿Qué te sumó de distinto a tu formación eso? Si bien parece obvia la pregunta, ¿no? Pero bueno, ¿qué te quedó más así de, de estas experiencias en el exterior?
1: Sí, el cambio y la, la, la diversidad, digamos, de ir a otras culturas, otras formas de, de vivir, otra comida, otro idioma, otros códigos, de vestimenta, de forma de hablar. Eh, y después también el, el, el compartir tanto en, en, en Haití y en, y en, y en Kenia el compartir con una comunidad de expatriados, que se quiere como una diversidad de países grandes y de culturas. En, en cuando estaba en Amani éramos 25 personas y éramos 12, 13 países diferentes, con culturas diferentes y con historias y ideas diferentes. Entonces, bueno, te, en ese sentido yo creo que todo viaje y salida de te, te hace contrastar y darte cuenta que tu mundo no es la única forma de vivir y de habitar y que hay mucha diversidad, y eso cuando abre muchas puertas también para poder imaginar, diseñar cosas de forma diferente, sobre todo en estos roles más de, de innovación, ¿no? Y de querer de transformar realmente eh, el mundo. Eh, eso, te, lo que dicen, te abre la cabeza, si quiere, a veces. Sí, la sí, cabeza, sí. los ojos y el corazón.
0: Tal cual. Y ahora, Pablo, yendo un poco ya para con el cierre, si yo te pregunto Ajá. qué o quiénes te inspiran. O, ¿O si tuviste algún referente como que te fue guiando durante toda tu carrera? ¿Personas pueden ser referentes históricos o de tu entorno?
1: Uh-huh. Sí. es que me hacen esa pregunta? Tengo como muchas caras que pasan rápido y no puedo como parar una ruleta. Pero si sí, algo que tienen en común son... Me, me inspira mucho la simpleza, digamos. Me inspira mucho mis, mis abuelos, las historias de, de mis antepasados, si se quiere, para atrás. Me inspira mucho en el las simpleza, estamos en un mundo como que te requiere mucha velocidad, mucha complejidad, procesar muchísima información, de que una carrera es cada vez más complejo. Bueno, es como volver a la, un poco más a, lo, a la pausa, si quiere, a un ritmo de vida diferente, como estar conectando realmente con lo que uno siente. Si
0: te digo, ¿qué es la ¿no? vocación? Hay tantos mitos y definiciones sobre eso. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué sentís que tienen en común las personas que se conectaron con la vocación?
1: Sí, yo creo que te das cuenta que una persona está conectada con la vocación porque le ve, lo ves en sus ojos, lo ves en su energía, lo ves como una persona está haciendo lo que le gusta, digamos, algo que disfruta, algo que se le pasa al tiempo. A veces te deja de cama porque también decís, bueno, me gusta tanto que a veces o sea, hay semanas que me paso de rosca también. Claro, puede equilibrar, ¿no? Nunca es como, no sé si algún el al punto ideal de balance. Eh, pero tiene que ver más con eso, se, se siente la vocación. Y uno mismo también la siente digamos cuando está conectado con eso es decir, me gusta y también siente cuando se está saliendo esa vocación o cuando ese propósito de esa vocación cambia pero también no es que venimos a hacer lo mismo todo el tiempo desde mi punto de vista entonces hay que hacer cambios de carrera hay que hacer cambios de elecciones, de muchas cosas y eso se va sintiendo y confiar y el último como esto de confiar y salirse de la linealidad digamos yo capaz hoy me entusiasma a mí me entusiasmó estudiar comunicación audiovisual lo volvería a elegir lo disfruté muchísimo y eso lo que hizo fue abrirme puertas a otras oportunidades, a otras cosas que me dio más curiosidad, me dio más interés. Y eso, no es que no, que no te defina tu carrera, Definite a vos mismo, qué es lo que querés hacer, digamos, en este momento de tu vida y del mundo, digamos. El mundo cambia y tu vida también. Entonces, confía en eso. El mundo cambia y vos también puedes ir cambiando, además. No es que podés, tenés que ir cambiando. ¿sí? Entonces, es una habilidad. La carrera es una puerta de entrada y a veces, como, es un compendio de herramientas. Que se dan como una excusa yo aprendí mucho de gestión de proyectos tener una mirada bien general cómo logro filmar esta escena por más que sea una escena muy puntual qué utilidad tengo qué, quiénes necesitan el set a qué hora qué día qué recursos qué está la comida para todos eso fue una habilidad que después lo llevé a construir viviendas a desarrollar proyectos adentro del de tercer sector el sector privado en Argentina en el exterior eso era como la habilidad que me dio comunicación audiovisual mi título es un código que a veces sirve para entender o para generar preguntas. Pero en realidad lo que aprendí fue a desarrollar esa habilidad con un tema que me apasionaba, que me apasiona y que me gusta, que era la comunicación audiovisual.
0: Ahora que me, tipo, me acaba de surgir esto, ya como cierre digo, <risa> y que te tenemos que <risa> decir, che, Pablo es, obvio que Pablo es Pablo, pero ¿qué dirías? ¿Ya no dirías comunicador audiovisual o seguirías diciendo eso sí. como para definir tu, tu lado también? Más no.
1: no, no, no. Para mí el título es como... Yo, a veces, si tengo que decir una palabra, sí. una palabra que me gusta mucho es como intra, intraemprendedor. Es la persona que emprende dentro de una estructura, digamos, existente, dentro de la X, dentro de techo de en su momento, eh, dentro de otras empresas. Pero eh, me, me vino más como un intraemprendedor, digamos, genero nuevos espacios, nuevos. El, el equipo de innovación social no existía, lo montamos con, con mi equipo digamos, y, digamos, fue como ver cómo lo hacemos crecer y, y demás. Eh, pero yo soy un apasionado por cambiar el mundo, digamos. Bueno, eh, esto de Changemaker, de...
0: que decías antes también,
1: Changemaker, ¿no? sí. como sí. que A veces son, son títulos que uno siente que quedan como medio grande y demás, pero eso, son ganas de, de cambiar el mundo y a veces como uno se siente medio boludo diciéndolo, ¿no? Como eh, nos han enseñado a decir como, Ay, bueno, qué romántico. Sí, sí, soy bueno. romántico y estoy pudiendo vivir de esto y está, y estoy muy satisfecho con esto, ¿no? Siempre es eso, como... Nah, me define mucho las ganas de, de, de cambiar y de innovar y demás, pero... No, pero tampoco me gusta mucho ponerme una, una etiqueta en una palabra.
0: Bueno, Pablo, gracias por toda esta hora de charla impresionante, muy inspiradora, uh. me llevo un montón de, de conceptos y aprendizajes también. Eh, gracias, de verdad, porque es un testimonio increíble, que tuvo un montón como de luces en el camino, eh, que también van a inspirar a otros en este momento de lección. Hoy muchos jóvenes, la verdad es que les está interesando toda esta temática. Eh, sí. creemos que tenés mucho camino recorrido como para para contar acerca de eso así que te agradecemos un montón
1: un último último sí. consejo yo, yo yo estoy bien de tiempo pero es que nos está escuchando pero cuando pensaba también quién está escuchando por ahí este podcast en este momento pensé en muchos jóvenes que están eligiendo su carrera pero también tal vez algunos padres ¿no? algunos, algunos padres madres o adultos que están acompañando algo que yo le agradezco mucho a mis, a mis papás es que no me hayan querido como sumar sus expectativas. Yo he visto su, sus temores por de qué va a vivir este chico que estudió comunicación audiovisual, pero n- nunca me lo transmitieron o me lo dijeron, che, pensalo que te dé plata, por ejemplo, pensalo ya, no. diferente, pensalo en temas de estatus. Acompañen el sueño y lo que la persona siente en ese momento, porque haber conectado desde ese momento con, con, con ese sentimiento, con esas ganas, digamos, de, de ganar herramientas para hacer lo que realmente tengo ganas de hacer es lo que hoy me hace agradecer y ser una persona feliz estar agradecido digamos donde estoy haber crecido y tener por ahí un testimonio diferente que va a ser único también porque cada testimonio y historia de vida es diferente pero bueno eso para, para padres y madres que estén acompañando un poco estos procesos me encanta ayudar a encontrar esa vocación y no tanto esa profesión la profesión va a variar y seguramente el mundo que se viene como hoy ya no puedo definirme bajo una profesión ya nadie se puede definir bajo una profesión tal cual si
0: Tal cual. Sí, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Me encantó eso. Orientación para padres también. Eh,
1: sí, importante. Es
0: re importante, ¿no? A construir también la confianza en uno. Como claramente a vos te, te alentaron también a seguir tu intuición y a tener confianza. Tuvieron confianza en vos, o sea, básicamente. Así es. Gracias. Bueno Pablo, gracias, gracias de verdad Ay, de humildad. fue un placer escucharte Gracias
1: a ustedes
0: Esto fue Activa tu vocación Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast para recibir notificaciones cada vez que subamos otros También podés encontrarnos en Instagram y LinkedIn como arroba Centro de Alfonso Todos tenemos una vocación por descubrir Animate a vivir una vida con sentido Te
1: esperamos en el próximo episodio